0: Moin Moin und herzlich willkommen in der digitalen Taverne mit Johannes und Bastian. Moin Moin. Da sind wir mal wieder nach äh, sogar relativ kurzer Zeit. Also wir sind mittlerweile wieder on track, würde ich sagen. Zumindest im Vergleich zum letzten halben Jahr. Äh, man merkt, wir haben auch ein bisschen mehr Zeit. Um
1: ja, würde ich mich nicht drauf festlegen, aber ich bin zumindest besser, wahrscheinlich ähm,
0: besser terminlich Zeit. festzulegen.
1: Ja, ja ich, bin, ich bin wahrscheinlich leichter, terminlich festzulegen, weil ich sowieso
0: zu Hause bin. Genau. Ähm, Und man nicht noch durch die Weltgeschichte fährt. Das ist dann doch schon praktisch. Das ist ein positiver, eine positive Nachricht in der Corona-Zeit. Wir sprechen uns auch häufiger, zumindest in Podcast-Form. Ähm, werden wir mal schauen, wie lange wir das durchhalten.
1: Also ich finde tatsächlich interessant, was es sonst so für positive Auswirkungen ja. hatte. Ähm, zum Beispiel im Moment ist es tatsächlich so, ich habe so äh, regelmäßigeren Schlafrhythmus als sonst und äh, ich ernähre mich gesünder als sonst und bewege mich mehr als sonst. Also so Sport halt.
0: Ja und es ist auch günstiger ist, als sonst. <lacht> so das Es ist
1: auch günstiger als sonst, wenn man so äh, diverse äh, Aktivitäten, die Geld kosten, wie zum Beispiel sich zusammen in Bars treffen Einfach nicht
0: machen kann. Ja, definitiv.
1: Also, ja. Gut, ich habe äh, also
0: zwei Sachen geshoppt, vielleicht so die ein oder anderen. Einerseits technisch, andererseits nicht. Ich habe mich dann doch zu zwei Bildern hinreißen lassen. Zwei Prints auf Alu, äh, um mein cool. Zimmer ein bisschen zu verschönern. Ganz schicke Dinger. <lacht> äh, und äh, für das Homeoffice ist dann auch noch ein bisschen was angefallen. Tatsächlich ein war eins der. Bildschirm und so. Ein Bildschirm. Ja, 27 Zoll. Oh. Ja. Zum, zum Docken von deinem Laptop? Ja, nicht zum. Ja, zur Erweiterung. Also ich habe sogar jetzt so einen so fancy, viel zu teuren Laptopständer von 12 South. Äh, auf dem das MacBook 1A schwebt. Also es sieht hammergut aus, also da kann man sich nicht beschweren. Ähm, <lacht> Ähm, und äh, noch irgendwie halt eine ne größere USB-C angebundene Dockingstation, in denen dann äh, das cut kabel reingeht und alles so Scherze, äh, damit man nicht sicher, tatsächlich habe ich mir
1: ist.
0: tatsächlich habe ich
1: mir vor ein paar Wochen mal äh, paar -Kabel bestellt, so ein paar zusätzliche Ethernet-Kabel bestellt und paar cut 7 kabel weil ich ähm, einfach irgendwie Schon seit ewigen Zeiten, schon seit Monaten habe ich im Kopf, ich habe mindestens zwei K7-Kabel zu wenig. Weil ich habe einen <lacht> Switch liegen, aber äh, ja. ich habe mehr Endgeräte, als ich da, ähm, als ich Kabel habe, ja. obwohl genügend Ports zur Verfügung stehen würden. Und jedes Mal, wenn ich das sehe, denke ich mir so: äh, Ja, komm, wenn du irgendwann mal dazu kommst, dann bestellst du mal ein paar Kabel. Und als das jetzt ähm, gerade in der Anfangsphase war, ähm, mit dieser Corona-Pandemie habe ich äh, tatsächlich bin ich dann mal dazu gekommen, die Kabel zu bestellen und habe gedacht: Naja, gut, dann, dann irgendwann werden sie kommen. Ne? Äh, ich habe gedacht, das wird wahrscheinlich Monate dauern ähm, oder halt Wochen auf jeden Fall. Ähm, einfach nur, weil ich davon ausging, naja, die Post wird gerade gut ausgelastet sein. Aber bisher, muss ich sagen, ging es echt, äh, also sie kam recht schnell an und. Zu meiner Schande muss ich auch gestehen, ich habe sie seitdem nicht verwendet, weil ich seitdem, weil ich seitdem nicht mehr in dieser Wohnung war. Ähm, ja. Deswegen, ja. Es gibt das halt ist eine sehr schicke Docking Station.
0: Ja, definitiv. Also, also, meine ich. Ja, es ist mega. Also ich habe äh, Bastian gerade ein Bild geschickt, <lacht> damit er den Eindruck von meinem Setup mal haben kann. Ähm, ja, ist mega nice. Also muss man auch ganz ehrlich sagen, sehr gut. Und Hello. vor allen Dingen, die angebundene Dock, wo auch immer, äh, wo dann alles reingeht, hat sogar ähm, ähm, Power Delivery bis zu 100 Watt, was bei meinem MacBook ausreicht. Mega gut, weil sonst hätte ich nochmal Stromkabel noch anschließen müssen. Und so nur zwei Kabel fürs Interface, mit dem wir gerade aufnehmen. Und den Rest der 5000 Kabel, die man dann doch irgendwie noch in so ein Laptop reinbauen muss, wenn man dann ein größeres Homeoffice aufbaut. Das ist ja dann immer so das Thema.
1: Klassischer Nerdgasm. So, wie welches Kabel, welche Dockingstation unterstützt die auch Thunderbolt? Und äh, was habe ich für einen Durchsatz auf diesem Adapter? Und ja. wie zuverlässig sind die dann? Das ist genau dieses ganze Fremele-Zeug, wo man meinen sollte... Dass es irgendwie vor zehn Jahren gelöste Probleme sind. Aber Ach, ich glaube, ich glaub, durch neue Technologie wie zum Beispiel Thunderbolt, ich meine, wenn du jetzt äh, dein MacBook anschaust, ich weiß, also doch, du hast das 16 Zoll, das aktuelle, ja, ne? Ja, USB-C und so, beziehungsweise ja. Thunderbolt. Äh, das heißt, du kannst zum Beispiel auch kein Ethernet da direkt dran anschließen,
0: ne? Ja, genau. Also vorher hatte ich auch einen. Oder das habe ich immer noch, ein äh, dediziertes Ethernet-Kabel, USB-C auf Ethernet. Aber andererseits muss man dazu sagen, ich hatte es auch vorher bei allen meinen MacBooks schon, <lacht> weil ich noch nie eins hatte, was einen. Ah, äh, äh, nicht, äh, doch gelogen. Äh, mein erstes MacBook war sich aber nur. Also ein weißes Unibody, was man nicht mehr benutzen kann. Äh, das ist, glaube ich, schon gestorben mittlerweile. Äh, alle anderen hatten das. Das hat einen, noch, ne? Alle ja. anderen. Die ich bisher besessen habe, hatten nie einen Ethernet-Port. Ähm
1: da kann man äh, mal ein Wort verlieren über die Langlebigkeit von diesen Dingern, weil tatsächlich ähm, das MacBook, was ich noch besitze, nicht mehr wirklich benutze, aber es funktioniert noch. Äh, ist ein 2009-Modell MacBook Pro 13 Zoll. Das hat noch einen Ethernet-Port <lacht> und äh, der funktioniert auch tadellos. Also, ähm, was ich sagen wollte, ist, ich glaube, Neuere Technologien sind zwar äh, natürlich nice auf so ihre eigene Art und Weise und Thunderbolt zum Beispiel hat wahnwitzige Bandbreite und man kann sowas machen wie eGPUs und so damit. Ähm, aber es hat auch eine neue Art von Komplexität, weil jetzt kann ich nicht mehr einfach mein Ethernet-Kabel, mein, mein cat 7 kabel direkt äh, in meinen Laptop reinstecken. Ich kann nicht mehr mein HDMI-Kabel direkt einstecken, Uh, USB-A gibt es ja auch noch einige Peripheriegeräte, die damit arbeiten uh, kann ich auch nicht direkt einstecken das wäre jetzt mal eine interessante Frage, wie genau schließt du dein Soundinterface an, weil ich gehe mal davon aus, dass es USB-B auf der
0: auf der Interface-Seite ja, ja. nochmal über USB-C also ich habe ein äh, Kabel was das einfach macht Ah, du äh, hast ein
1: USB-C auf B-Kabel. Ja, genau. Ja. Um, also, mir wurde erklärt, das ist wahrscheinlich die beste Lösung. Aber Ja, also äh, ich,
0: ich habe auch genug USB... Also ich könnte jetzt auch auf USB 3.0 und das dann entweder in meinen Monitor, weil das ein Hub hat, oder in die Docking Station, die ich habe. Aber ähm, ich stecke es lieber direkt, um da zwischendrin Quellen mal auszuschalten. Weil äh, gerade, wenn wir jetzt irgendwie Aufnahmen oder so haben, dann kann meinetwegen des Interface ab... Also, Läuft das Interface immer noch weiter, egal äh, ob jetzt der die Docking Station abgeraucht ist oder irgendwas anderes zwischendrin, weil der Laptop an sich ja da bleibt.
1: Tja, bis vor kurzem waren das alles so total äh, abgedrehte, esoterische äh, Sachen, die keinen Mensch betroffen haben, außer du bist halt into solche ja. Sachen. Äh, und jetzt, jeder ähm, sitzt zu Hause, jeder will irgendwie skypen, Videotelefonie, Videoconferencing, Homeoffice.
0: Äh. Das ist der größte, das größte Grauen. Also, in so, ich bin so vielen schönen Videoconferencings und also technisch muss ich sagen, ich bin enttäuscht. Tatsächlich? Also, nicht von der Technik der Videoconferencing-Tools, sondern eher von den Endgeräten meiner Mitbenutzer. Dieser Tools also gerade was die ja. Soundqualität und so angeht, also da habe ich schon echt schlimme Sachen miterlebt und auch Videoqualität, also ich meine Videoqualität, ja so what, also damit kannst du irgendwie auch noch mit der, mit der Kartoffelkamera irgendwie leben meine ist ja jetzt auch nicht die beste am Laptop ich hätte gerne was anderes, aber ach, ist jetzt auch völlig egal, auch rausgeschmissenes Geld irgendwo aber so Audioqualitäten, also da merke ich schon, oder bin ich schon anspruchsvoll geworden mittlerweile also sollte sich wenigstens mal anhören und nicht irgendwie richtig mies sein.
1: Ich habe die Tage eine Diskussion verfolgt ähm, darüber, dass dadurch, dass jetzt jeder irgendwie Videoconferencing äh, von zu Hause aus äh, mitmachen muss und äh, im Homeoffice mitmacht ähm, und viele Leute dann Ansprüche entwickeln, weil sie denken oder weil sie halt mal sehen, was ihre Webcam eigentlich für eine Kartoffel ist, ähm, wollen sie externe Kameras kaufen, Webcams kaufen und äh, dadurch scheint es im Moment in Amerika irgendwie einen Engpass zu geben. Ich weiß nicht, ob das hierzulande auch so
0: ist. Ja, hier ist es auch so. Ja. Du kriegst keine mehr. Also ich, ich habe dann mal spaßeshalber halt geguckt, äh, irgendwie Logitech, weil das sind so gefühlt die Einzigsten, die noch irgendwie Webcams machen. Also da gibt es sicherlich noch drei andere Firmen aus China. Ähm, aber so das, was du benutzen willst, ist irgendwie Logitech. Ähm, du kriegst nichts mehr. Das ist weg. Ja. Also gut, ich kann damit leben, dass ich nichts kriege, aber äh, für manche, wenn es dann auch darum geht, die nur einen Standrechner zu Hause haben und sich bis dato noch nie Gedanken darüber machen mussten, jemals einen Webkörner an diesem Rechner benutzen zu wollen, äh, sind jetzt dazu gezwungen, einen zu benutzen. Ja, das ist tatsächlich irgendwie einer von den
1: Vorteilen, äh, die so ein Laptop hat, äh, über die man normalerweise nicht so nachdenkt. Aber es ist halt schon ein ziemliches äh, All-in-One-Paket. Genauso wie ja. wenn du ein iMac hast. Äh, wobei, beim iMac ist ja übrigens hilarious, aber, äh, Entschuldigung, ich muss diesen Satz kurz neu starten. Beim iMac ist ja äh, witzigerweise das Mikrofon an der Rückseite. Ja. Äh, <lacht> das heißt... Ähm, es ist, sagen wir mal, nicht direkt für die Qualität ähm, von diesem Erlebnis äh, einer Videotelefonie wahrscheinlich optimiert worden. Es ist mehr so für auf andere Aspekte hin optimiert worden. Und das sieht man an verschiedenen äh, Produkten in Apples Lineup. Also zum Beispiel ähm, ist es jetzt mehr so ans Licht gekommen, mehr so sichtbar geworden, dass die Webcams von sämtlichen MacBooks auf dem Markt alle nicht so gut sind, wie man vielleicht hoffen würde.
0: Für den Preis zumindest
1: des Laptops. Ja, und das ist eigentlich auch schon Ewigkeiten so gewesen. Und manche äh, Reviewer weisen jede Generation darauf hin. Zum Beispiel Linus Tech Tips weist jede Generation darauf hin. Das ist mir schon aufgefallen. Ja. Äh, immer wenn ein neues Apple-Produkt raus also nee, ein Apple-Laptop, immer wenn ein neuer neue Apple-Laptop rauskommt, weist er darauf hin, wie ätzend diese Kameraqualität ist. Ähm, aber den allermeisten ist es im Prinzip relativ egal. Was ich jetzt zuletzt gesehen habe, ist, dass ähm, und das ist auch im Lichte von dieser Corona-Krise entstanden, dass Joanna Stern ähm, ist das, glaube ich, gewesen. Die ist, meine ich, beim Wall Street Journal. Ähm, die hatte äh, jetzt das tatsächlich auch ein bisschen in die Öffentlichkeit gestoßen und äh, in der Vergangenheit ähm, hat sich auch gezeigt, dass sie scheinbar eine ganz... Ähm, Sagen wir mal, ein Händchen für, sie, für diese Öffentlichkeitswirksamkeit mhm. hat. Ähm, deswegen schauen wir mal, vielleicht die nächste Generation wird sich darauf äh, einstellen.
0: Ja, gut, wobei ich jetzt sagen muss, also, das sind ja nicht nur Apple-Laptops. Also, ich habe ja immer so den Eindruck, dass auch alle anderen Gefühle jetzt nicht so die Decent Webcams da irgendwie verbauen, auch in den hochpreisigen Laptops. Äh, also,
1: so es sind. gibt welche, ich, ich kann dazu ein bisschen was sagen, weil ich habe tatsächlich vor mir gerade liegen ein. Äh, sagen wir mal, nicht sehr sparsam ausgesuchtes Thinkpad. Ähm,
0: ja, wobei ich, kann, wobei die ich die jetzt auch nicht so gut finde, muss ich ganz ehrlich sagen. Also zumindest die Kamera, meinst du? Ja, also das, was ich so, äh, so von dir bisher gesehen habe, gut, man muss jetzt dazu sagen, wir haben ja jetzt auch nur irgendwie direkt über Videoconferencing mit irgendwie, äh, Ding, äh, irgendwie Kompression und so telefoniert, aber ich bin jetzt nicht so ein Fan, aber ich weiß auch nicht, wie, wie meine Mac Kamera bei dir ankommt von der Qualität. Her. Nö,
1: also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie super herausragend ist, aber ich hatte bisher den Eindruck ähm, von von diesem Ding hier. Das ist ein äh, ja, ThinkPad P, also so eine so eine Workstation-Reihe ist das, ähm, dass die Hardware halbwegs ordentlich gemacht ist. Ja, aber das, das schon aber, aber schon Produkte, die im Prinzip in der gleichen Sparte sind, aber nur ein klein bisschen drunter oder vielleicht sogar im gleichen Line-up einfach nur ein bisschen nach links gerückt, ja. ähm, sind dann wieder, also haben hohe Varianz. Ähm, und das ist, also ich finde es schon bezeichnend, dass scheinbar so richtig darauf einen Fokus legen
0: tut, so gut wie keiner. Ja, nee. Da gibt es auch ein ganz interessantes. Video bei Linus, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, wo sie Webcams an sich erklären, also nicht direkt auf dem Hauptchannel, sondern Tech-Link, glaube ich, oder. dass sie im Prinzip auch die Kameras zum Beispiel, also da ging es um Qualität, warum die dann immer irgendwie schlechter sind oder so, weil selbst die integrierten Kameras in den Laptops über USB angebunden sind, intern. Hm. Und nicht direkt verarbeitet werden mit extra Kameraprozessoren, wie es auf dem iPhone passiert. Lustiger fand ich. Ja, Faktum gut, an. macht Sinn. Ja, ja klar, macht Sinn, aber Mach. äh, deswegen ist die Qualität auch meistens nie so geil.
1: Ich schätze mal, dass vor allem bei Apple-Laptops noch ähm, andere, so ein bisschen physikalischere Faktoren dazu kommen, weil die Kamera ist ja sinnvollerweise am oberen Bildschirmrand. Nebenbei, es gibt auch einige Laptops, bei denen das nicht so ist, bei denen eben aus genau der Erwägung, zu der ich gleich komme, äh, heraus die Kamera an den unteren Bildschirmrand äh, gepackt wurde. Das ist, finde ich, eine noch schlechtere Lösung für das Problem, weil dann leuchtet einem ja, ja. da quasi die, die, die Nase nach oben. Ähm, ja und das, Aber das, die, die, diese, diese, dieses Lit ähm, ne, der, ja. der, der Bildschirm ist halt sehr dünn an der Stelle und ich sag mal so, das ist ja irgendwie auch ein Feature, dass er da recht dünn ist, weil im Endeffekt ist das alles versch also verschwendetes Gewicht, verschwendeter Platz und ähm, nur für die Webcam ist es wahrscheinlich, oder wäre es wahrscheinlich hilfreich, wenn es ein bisschen dicker wäre, weil dann hätte man irgendwie so physikalischen Platz, das ist ja auch der Grund, ähm, warum äh, inzwischen so ziemlich jedes moderne Smartphone so einen Camera bump hat.
0: Ja. Oder eine Pop-Out-Kamera. <lacht> ja, ja, der heißt,
1: Trend ist schon wieder halb vorbei. Das ja, ne? ist ein
0: Scheißdreck, <lacht> aber gut. Und das halte ich, da halte ich, ich gar weiß, nichts ey. von. Ich halte gar nichts von. Warum baust du dann noch mehr Mechanik ein, die kaputt gehen kann? Und die Dinger sind ja schon so und dann äh, brauchst du noch, ah, Egal, das ist jetzt ein, ein Thema für einen anderen Podcast, aber...
1: Ah, ja Ich meine, ich, mein, ich finde es auch witzig, wenn du dir dann anguckst, dass auf der einen Seite ähm, der Trend dahin geht, keine sich bewegenden Teile zu haben, selbst Trackpads zu haben, die nicht wirklich klicken, ähm, was Apple vor einigen Zeiten äh, vor einiger Zeit angefangen hat ähm, durchzuziehen und äh, soweit ich weiß, ähm, ist im Moment kein, so verkaufen sie kein Trackpad, was sich tatsächlich physikalisch bewegt beim Klicken. Ähm, und ähm, das neue iPhone SE übrigens, über das wir mal sprechen könnten, ähm, ja. was letzte Woche, meine ich, released wurde, ähm, das folgt ja dem Design, also dem äußeren Design vom iPhone 8 und äh, das wiederum hat, Genauso wie sein Vorgänger, das iPhone 7, keinen sich physikalisch bewegenden
0: Homebutton. Aber auch, auch vor dem 7er schon? Oder, ah, nee, das 7er war der erste, gell?
1: Das, ja, das ja. 7er war das erste, weil das 6S habe ich gerade in der Hand, da bewegt er sich noch. Ja. Ähm, nebenbei, äh, dieses iPhone SE, eh, ne? Ja. Also, wir können vielleicht mal kurz abreißen, es hat so ein ähm, A12 Bionic A13. Äh, Chip, also, genau, äh, 13,
0: wir können es technisch zusammenfassen. Intern, die Recheneinheit ist das, was du gerade im aktuellen iPhone 11 Pro und 11 drin hast. Ähm, ja. Und das Display, die Kamera vorne und so der andere Rest ist ähm, iPhone 8 im Prinzip, ähm, bis auf die Backkamera, die, glaube ich, auch einen Ticken besser geworden ist wenn ich mich nicht täusche also die ist vermutlich eine die Linse und Kameramodul aus dem großen iPhone oder zumindest irgendwie
1: aus dieser Generation Oder wahrscheinlich nicht genau das gleiche Ding Ja, das deckt sich mit dem was ich im Kopf habe das minimale Speichermodell ist jetzt glaube ich 64 GB also das ist das Base Model und das muss man sagen, finde ich eine sehr positive Entwicklung, weil es muss davon ausgegangen werden, dass, ähm, dass dieses iPhone einfach nur, weil es das billigste neue iPhone ist, ja. ähm, sehr, sehr viele Abnehmer finden wird. Und äh, ich finde einfach, es ist eine schlechte, sagen wir mal, es ist einfach strategisch dumm, ähm, vielen Kunden ähm, dann Geräte in die Hand zu geben, von denen man im Vorhinein im Prinzip schon wissen kann, dass der Speicher nicht ausreichen wird und dadurch entsteht dann sowas wie, äh, dass Google eine Kampagne fahren kann mit, ähm, mit dieser Notification von Apple, ja, hier, äh, Speicher ist voll ja. und sagen kann, bei wenn sie einen Pixel kaufen, dann wird das nicht passieren, weil Google Photos und so und äh, unser ganzes also ihr ganzes Leben gehört eh schon uns. Und <lacht> ja, ich, ja. Ich, Ursprünglich wollte ich das nicht bewerten, aber ich habe es gerade bewertet. Sorry verzeihlich. Ähm, ja. <lacht> also 64 GB, ich bin der Meinung, das ist eine gute Größe für ein iPhone. Ich vermute mal, deins ist wesentlich größer, weil du äh, das sehr federführend verwendest, auch ja. so im Alltag. Ne?
0: Ja, also du bist ja mehr so, äh, ich benutze mein iPad und äh, Linux und das iPhone ist nur zum Telefonieren und mal für WhatsApp eigentlich da und Podcast hören vielleicht. Und selbst da benutze ich das iPad ja für, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und bei mir ist es schon Hauptarbeitsdevice ähm, über die Jahre geworden. Ich benutze mein iPad super, super selten. Also im Vergleich zu dir sehr, sehr selten. Äh, bei mir ist es so ein Arbeitsphasending, wenn ich viel lesen muss oder so, dann nehme ich das iPad. Äh, oder viel für die Uni in speziellen Gebieten machen muss. Äh, und sonst iPhone und MacBook. Äh, und ich, ich da merke ich, äh, jetzt ist die Frage, wo ich gerade hin wollte. Das muss ich jetzt Halt Aber ja, doch, deswegen äh, Speicherplatz. Äh, ich meine, muss ich jetzt gerade mal nachgucken, äh, dass ich 256 Gigabyte habe.
1: Bin mir auch recht sicher, ja, mich daran zu erinnern. Ja.
0: Also, in dem, also bei mir hat sich das schon gesteigert über die Jahre. Also ich glaube, mein erstes iPhone hatte, also iPhone 5 hatte, das war Baseline, 16 Gigabyte. Ja damals so wow ja neues iPhone wie auch immer das war dann relativ ja. zügig voll ja. und dann äh, habe ich dann doch den Sprung gewagt äh, direkt beim iPhone 6 äh, auf äh, nagel mich nicht fest 128 GB zu gehen auf Tom's. jeden
1: Fall ein ordentlicher ordentlich äh, äh, ja. Step Up
0: und äh, das habe ich dann auch beim äh, iPhone 7 gab es auch nicht, glaube ich, nicht größer, das habe ich da auch gehalten und dann bin ich beim, beim iPhone 10 jetzt auf die mittlere äh, 10s auf die mittlere äh, Größe damals gegangen, weil ich gesagt habe, gut, also 500 Gigabyte das brauche ich jetzt nicht in meinem iPhone dachte ich zumindest ähm, mittlerweile kann ich dir sagen also ich habe aktuell <lacht> noch äh, 40 Gigabyte frei <lacht>
1: Oh wow, okay. Aber
0: ich habe auch, also gut, das, äh, das ließe sich leicht beheben, da größere Datenmengen zu reduzieren, indem ich die 100 Gigabyte, die ich aus Apple Music gerade auf meinem Handy befindlich heruntergeladen habe, äh, ein bisschen ausdünnen würde, weil ich relativ viele Playlisten von anderen Künstlern höre ähm, und ja. die ich mir dann immer runterladen lasse, direkt komplett, dass ich dann irgendwie nicht streamen muss oder so. Und deswegen ja, ist es ein bisschen größer ist... geworden.
1: Ja, nee, also ich verstehe das schon. Ich meine, ich sehe ein, dass ähm, es ist natürlich in Anführungszeichen unverhältnismäßig, wie viel mehr Preis man bezahlt ähm, für ein Upgrade in äh, Speicherplatz von einem iPhone. Ähm, ich denke auch, dass wenn du das tatsächlich irgendwie in, in der Funktion verwendest, wie du das machst, denke ich, es ist, dann kann man das schon rechtfertigen. Ich habe jetzt gerade mal mein Screen Time aufgemacht von diesem iPhone ja. hier und letzte Woche habe ich hier zwei Stunden Safari, anderthalb Stunden Telegram, eine Stunde Reddit, Overcast 27 Minuten, wobei das aber stark unterrepräsentiert ist ja. hier, weil das ist nur die Zeit, die ich tatsächlich irgendwie, wo ich draufgeschaut habe und irgendwie Shownotes gelesen habe oder gebraust habe oder so. In Wirklichkeit habe ich irgendwie letzte Woche wahrscheinlich mindestens keine Ahnung, 10-15 Stunden Podcast mit diesem iPhone gehört. Das ist nämlich das, wofür ich das so rein zeittechnisch am meisten benutze. Äh, das nächste ist dann Mail 25, 3x21 und äh, von dort aus ist dann Drop-Off. und Das ist im Prinzip auch so ein bisschen meine Überlegung. also ähm, Natürlich äh, bin ich irgendwie Fanboy von so neuer Technologie und so, aber im Moment habe ich überhaupt gar keinen Grund, dieses iPhone abzugraden, weil das, was ich damit machen will, also was ich mit dieser Klasse von Device sozusagen machen will, ähm, das wird von dem Gerät, was ich hier habe, was übrigens ein iPhone 6s ist mit 64 Gigabyte, ähm, völlig ausreichend erfüllt und ähm, ein Upgrade auf ein richtig neues, also auf ein iPhone 11 zum Beispiel, ähm, wäre für mich mehr so ein Sidestep, weil natürlich kann das manche Sachen besser, so ne hat eine tolle Kamera, die ich aber sowieso so gut wie nie benutze, ja. ähm, hat tolle Batterielaufzeit, okay, hat Face-ID, was ich auch irgendwie ganz cool finde, ist aber ein Step-Down in anderer Hinsicht, das ist zum Beispiel äh, wesentlich schwerer, was für mich irgendwie schon ein bisschen ein Nachteil ist, also ich trage es halt so beim, beim Joggen zum Beispiel in der Hosentasche rum und <lacht> da finde ich es schon eher unangenehm, wenn es so viel schwerer ist. Es hat kein Headphone-Jack, was inzwischen für mich keine Rolle mehr spielt, weil ich inzwischen eigentlich nur noch AirPods verwende. Aber ähm, ich finde schon, dass Leute, die, das, die, hat die das, das stört, ein faires Argument vorzubringen
0: haben. Das hat es eh jetzt aber auch nicht. Richtig ja.
1: Das ist richtig. Das ähm, ist eh, ähm, das SE hat das auch nicht. Das ist ja das gleiche wie beim iPhone 8. Das iPhone 7 war das erste, was keinen Headphone Jack mehr hatte. Genau. Das heißt, was ich hier habe, das iPhone 6S ist das letzte. Ja. Was noch einen hat. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich es erworben habe, hat es auch noch eine Rolle gespielt äh, für mich. Ähm, inzwischen nicht mehr. Und ähm, ganz ehrlich, wer da dem sehr skeptisch gegenübersteht, dem kann ich sagen. Ähm, Bluetooth-Kopfhörer waren tatsächlich ein, ein größeres Convenience-Upgrade, als ich erwartet habe. Und äh, vor allem die AirPods, weil die halt, ähm, weil ich die halt jederzeit in der Tasche mit rumtragen kann. Und äh, das ist schon ein bisschen was anderes als. Irgendwie so große, große Kopfhörer.
0: Ja, AirPods ist eine der unterschätzten Sachen, die es gibt. <lacht> was was Entspanntheit bringende Faktoren angeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin großer, großer Fan von geworden. <lacht> Nebenbei äh, irgendwie ein
1: ziemlicher, also ich sag mal so, der einzige echte Kritikpunkt, den ich bisher gehört habe vor über das iPhone SE, das neue, ist, ähm, also einerseits, manche Leute stören sich daran, dass es so groß ist, in Anführungszeichen. Also es sind 4,7 Zoll, ähm, was aus meiner Sicht nicht super groß ist, aber ähm, ich, ich verstehe das, wenn Leute, Leute da was dagegen haben. Es ähm, scheint ja irgendwie so das, den, die, dieser Eindruck entstanden äh, zu sein, dass äh, das SE, was übrigens für Special Edition steht, ähm, dass das quasi gleichbedeutend ist mit das kleine iPhone. Aber wir haben jetzt wohl... Gelernt, das steht für das billigere iPhone mit dem Body von vor drei Generationen. Ja.
0: Naja. Also, ich bin positiv Bereich. Also, ich finde es positiv. Ich glaube, sie kriegen damit einen sehr, sehr großen Markt jetzt so von, von Leuten, die sich dann doch wieder ein iPhone auch beim Neuvertrag irgendwie dann dazu holen oder so. Was kostet das denn in Deutschland? In Deutschland
1: 479. Oh, das ist Wahnsinn, wie sehr die, die Euro- und Dollarpreise irgendwie auseinanderklaffen. Das ja, wobei man, also,
0: ja, wobei, also früher war das ja überhaupt nicht so, da waren ja die, die Apple-Preise eins zu eins, das was sie in Deutschland dann gekostet haben. Das hat sich ja, ja. vor vier Jahren, glaube ich, geändert, würde ich jetzt mal sagen. Das ist noch ein bisschen länger her. Ähm, aber dazu muss man ja auch sagen, dass ja die amerikanischen Preise ohne Mehrwertsteuer gepreist sind. Was man ja immer oh,
1: vergisst. Ja. Das ist, ein, das ist ein total fairer Punkt. Ja. ja,
0: also früher, also für, wenn du im Apple Store gekauft hast, nie ein Thema, weil lange Zeit ähm, online gekaufte Artikel nie besteuert wurden in den USA. <lacht> Aus Gründen, weil die ja, also es hat Gründe, bei uns ist unser Steuersystem ist einheitlich. In den USA kann ja jedes County seine eigenen Steuersätze noch auf die Produkte legen.
1: Ja, vor allem dieses sogenannte VAT Value Added Tax, was bei ja. uns Mehrwertsteuer ist, ähm, das äh, unterscheidet sich da ähm, regional sehr stark. Und ähm, ja, es ist überhaupt ein, also ehrlich gesagt, ich finde es ein ziemlich abstruses System. <lacht> aber, ja, das, das aber ist hey. sowieso
0: völlig bescheuert. Und da muss man da auch noch da, also das ist der eine Punkt, da ist Mehrwertsteuer mit drin. Oder ja, generell, Steuern irgendwie. Und äh, zusätzlich, das gibt es auch nur in Europa wenn ich mich recht entsinne, kommen ja da nochmal diese Abgaben für Speichermedien drauf. Der das, über die man streiten kann, ob sie sinnvoll sind oder nicht. Ähm, ähm, wem das nicht sagt, jedes Speicher, also jeder USB-Stick, jedes Gerät, was speichern kann, muss, glaube ich, anhand der Gigabyte oder Größe einen gewissen Betrag, also wird abgezweigt, geht an die EU oder an irgendwelche Stellen, äh, praktisch dafür, dass man privat Musik und Filme drauf speichert.
1: Ja, dem Rational folgend, dass man auf die Art und Weise ja auch die Sachen duplizieren kann. Ja. Ähm, okay, ja, also ehrlich gesagt, diese Gesetzgebung halte ich auch für total abstrus. Also nicht, dem, nicht der Motivation nach, sondern der Umsetzung nach. Ja, der, der Umsetzung nach, ich,
0: aber... Seien wir es mal dahingestellt. Wobei ich aber sagen ja. muss, ich finde die, ähm, also gerade auf 128 GB, den, den Preisaufschlag, äh, also von 479 geht es auf 529 hoch.
1: Ja, das ist total vernünftig. Ist, also, dat,
0: also dafür würde ich, wenn, wenn man die paar Euro mehr übrig hat, das sind 50 Euro, würde ich sogar stark in Betracht ziehen, das zu machen.
1: Also ganz ehrlich, ich bin einerseits der Meinung, dass 64 GB genug sind für ein Handy. Ich bin aber andererseits auch der Meinung, dass wenn du viele Fotos und vor allem ja. Videos äh, mit dem Handy aufnimmst, dann sind es die 50 Euro sowas von dicke Wert. Ja.
0: Also man, man erkauft die so ein bisschen Sorgenfreiheit. Weil Bei 64 GB kommst du also für den Nutzer wird es wahrscheinlich schwieriger sozusagen, aber so 128 sind ein netter Puffer wenn du viele Bilder hast. Also ich glaube, ich bin bei mittlerweile über 10.000 Bilder oder so auf dem Handy. Ähm, ja, andere ich, Nutzung. <lacht> ja, andere Nutzung, nee, aber ich ähm, speichere auch alle meine Fotos in, ähm, äh, in iCloud. Ähm, ich muss die auch, die restlichen muss ich nochmal aus Google rausholen und dann übertragen. Aber bei mir liegen halt alle Fotos drauf. Und ich lasse sie mir aber auch bewusst auf alle Geräte ähm, teilen. Also, das ich habe gerade
1: mal meine Speichernutzung mein aufgemacht. Und äh, tatsächlich verwende ich im Moment 52,5 von meinen 64 GB. Ja. <lacht> also vielleicht müsste ich da auch mal ein bisschen, äh, ein bisschen ausdünnen. Aber tendenziell finde ich das ja eigentlich ganz gut die Sachen da drauf zu haben, die ich auch da ja. drauf habe. Ähm,
0: von daher... Hm, mal schauen. Ich vermute, dass Overcast bei dir nicht ganz kleine Schweiche... Ja,
1: also Overcast sind bei mir 12,5 GB ja, okay, im Moment. Ähm, also natürlich runtergeladene Medien. Ja. Die App selbst ist übrigens, finde ich super geil, die App selbst hat 5, irgendwas Megabyte. Ähm, das, finde ich, ist so ein ganz klares Indiz für so eine weiß ich nicht, so eine äh, äh, naja, so eine Art von Attitüde in der Softwareentwicklung ja. weil äh, Marco Arment, der Entwickler von dieser App ähm, ist äh, recht öffentliche Person, der, man kann ihm äh, man kann ihm dabei zuhören, wie er über seine Softwareentwicklungsphilosophie spricht und das ist, äh, sagen wir mal, ein bisschen unkonventionelles, Aber äh, was ich tatsächlich ziemlich nice fand, das war auch ähm, die Tage irgendwie im Accidental Tech Podcast haben sie es drüber gehabt, dass er irgendwie ähm, ziemlich religiös ähm, vermeidet, externe Dependencies einzubinden, ja. was übrigens die meisten Softwareentwickler nicht machen. Die meisten Leute... Ähm, sagen wir mal so, je nachdem, in was für einem Ökosystem man sich bewegt, also gerade Webentwicklung da ist es ziemlich gängig, ziemlich viele Dependencies zu haben. Es gibt auch irgendwie eine, eine nette Anekdote, dass in JavaScript, was viel verwendet wird für vor allem Frontend-Web-Entwicklung, aber inzwischen auch Backend, da ist das besonders krass, dieses Phänomen und vor einiger Zeit, war mal hat mal den Fall gegeben, dass einfach irgendein Entwickler ähm, eine von seinen Libraries ähm, offline genommen hat, die nur irgendeine total triviale Kleinigkeit eigentlich erledigt hat irgendwie irgend so eine so eine String Processing Sache und, ähm, und das, er hat das offline genommen irgendwie weil ihm was an der Community gestunken hat oder so. Aber <lacht> der krasse Teil ist, dass einfach irrwitzig große Bereiche ähm, von dem ganzen Ökosystem im Prinzip ähm, über Nacht zusammengebrochen sind, beziehungsweise dann halt auf andere Art und Weise aktualisiert werden mussten, ähm, weil dieses Ding halt von so vielen äh, anderen Leuten verwendet wurde. Und ähm, im Gegensatz dazu sieht man jetzt hier,
0: okay, keine externen Libraries, 5 Megabyte App, ich bin Fan davon. Ja, vor allem 5 Megabyte, das kriegst du ja heute gar nicht mehr, also also kriegst du anscheinend schon noch aber alle großen Apps äh, von allen großen Technikfirmen die haben ja 300 Gigabyte also 300 Gigabyte irgendwie gefühlt also so 200 MB oder sonst was wo du fragst was Leute was zur Hölle macht ihr denn mit euren Apps also könnt ja ich, das macht mich auch das macht mich auch ehrlich gesagt
1: immer so ein bisschen so ein bisschen stutzig wenn ich das sehe ne? also jetzt gucke ich mir hier gerade mal an, Spotify, App-Size, 100 Megabyte. Was ist das? Weißt du, weil Bilder nicht, oder? Also was für Bilder?
0: Ja, nee, vor allen Dingen, wenn man sich über... die sind Das sind ja alles so super webbasierte Sachen. Also Spotify ja auch, die laden ja alles runter. Also da ist ja kommt ja. Ja, nie, da ist ja nichts auf dem Handy gespeichert. Das wird ja alles gezogen. Das
1: übrigens, ist übrigens eine Sache, die mich total stört an Spotify. Ja, ähm,
0: Music, ich kann es dir ja erzählen.
1: Ja, ich habe schon mehrfach drüber nachgedacht, aber es gibt äh, andere, sagen wir mal, technische Gründe, aber... Ähm, also,
0: wenn es darum geht, dass du Playlisten nicht übertragen kannst?
1: Nee, es geht darum, wer bezahlt. Ach so. Ähm, und wie ich das teile mit, ähm, mit meiner Freundin, die... Ja, Wobei, ich weiß nicht, Apple Music hat wahrscheinlich Family Sharing Support,
0: ne? Ja, muss halt das große nehmen. Ähm, Dann bist du halt bei 15 ja, Euro. Ja, kannst du 60, ja, ist kannst eine du Überlegung. Sechs einbinden.
1: Ich habe ehrlich gesagt schon ein paar Mal damit gestruggelt. So mit, also vielleicht steige vielleicht ich tatsächlich nochmal um. Weil bei Spotify ist es halt echt so, im Prinzip tut es das, man, was man will. Und ich war auch sehr lange Zeit sehr zufrieden damit. Ähm, was mich so ein bisschen stört ist, dass also irgendwie das Konzept von lokal existierender Musik ist für Spotify scheinbar irgendwie nicht so richtig real. Weißt du, so dieses, äh, du suchst nach, ähm, zum Beispiel, wenn du in die Suche irgendwie eingibst, äh, was weiß ich, Lieder von, sagen wir mal, Rammstein, ja, habe ich einen Haufen runtergeladen. Ähm, Fände ich eine hilfreiche, ähm, ich eine hilfreiche Rubrik Lieder von diesem Künstler, die ich runtergeladen habe, äh, dass ich die nicht streamen muss. Aber es ist scheinbar das Konzept, komplette Bedienkonzept und das komplette Anwendungskonzept von Spotify, dass man alles streamt. Und das ist nicht so richtig vereinbar mit der Art und Weise, wie ich gerne Musik hören will. Und das ist auch scheinbar nicht sehr vereinbar mit der Art und Weise, wie du gerne Musik hörst, wenn du sagst, du hast irgendwie 100 GB Apple Music runtergeladen.
0: Ja gut, ich mache das ja nur, dass es mir nicht die ganze Zeit irgendwie streamt und Daten verbraucht. Das ja, ja ich weiß
1: auch, dass das wahrscheinlich ein bisschen irrational ist, weil das Aha. Streaming von Musik gar nicht so viel Daten ja, doch,
0: braucht. Ja doch, das schon. Also im Vergleich dann schon irgendwie. Aber mich nervt es einfach. Also deswegen bin ich ja zum Beispiel von Spotify weg. Äh, unabhängig davon, wie ich die Firma finde, weil per se ist es ja mal nett, eine europäische, starke Firma zu haben. Ähm ist aber
1: auch eine ziemliche Datenkrake,
0: muss man leider sagen. Da, da, Datenkrake und wenn man sich die Zahlen anguckt, also eine Firma, die noch nie Gewinn gemacht hat und trotzdem so hoch bewertet ist. <lacht> Andere Diskussionsgrundlage oder generell überhaupt mal Gewinn, weil das haben sie noch nie gemacht. Ähm, machen vor allem nur Verluste. Ja. Ähm, äh, die haben mir, also ich, hab, ich bin erst Spotify Premium und mir ist es immer wieder passiert, dass sie mir heruntergeladene Musik einfach gelöscht haben. Und das kann ich ja gar nicht haben. Einfach so out of nowhere. Und dann haben die auch noch so eine Begrenzung drin, wie viele Downloads du machen darfst. Drecks, Scheiß, ja, Zeug. also ich meine,
1: ich, ich erkenne das Argument an, dass deine äh, Verwendung von lokal runtergeladener Musik scheinbar ein bisschen exzessiv ist, aber ähm, ja, nee, ich finde das auch, dass andererseits, ich meine, das Stream lassen sie dich ja auch. Also ich, ich finde das ganz merkwürdig. Was ist überhaupt der Grund dafür? Gibt es ja. da irgendwie härtes damit zu tun, was für Verträge die mit ihren ähm, mit den Rechteinhabern haben? Naja, oder? Das dürfte
0: eigentlich nicht sein, weil der, der lokale Download, des Anhören wird genauso gezählt werden wie den Stream würde ich relativ von ausgehen.
1: Ja gut, wenn du offline bist, kannst du ja theoretisch mit mehreren Geräten
0: gleichzeitig hören, vielleicht haben sie da irgendwie Bedenken, deswegen... Ach, ich vermute aber mal, dass die Counter in die App eingebaut haben, wäre jetzt meine große Vermutung.
1: Ja gut, das könnte, es kann sein, dass es ein bisschen irgendwie einfacher zu tracken ist, beziehungsweise dass du, ähm, wenn du streamst, dann ist ja quasi sind die, die Metadaten darüber, wann du streamst und wie du streamst, ähm, ja quasi sofort verfügbar. Ja. Und wenn du lokal, ähm, lokale Musik anhörst, die ähm, äh, und du selber gar nicht online bist vielleicht sogar, äh, dann kann man erst hinterher quasi diese Metadaten erfassen. Äh, ist jetzt reine Spekulation. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, aber das ist jetzt, wenn ich mir mal sowas aus der Nase ziehen müsste, was überhaupt der Unterschied ist, warum man überhaupt äh, ja, warum es überhaupt irgendwie in Frage kommt, ähm, dann sind das die zwei Sachen, die mir einfallen. Vielleicht ist es einerseits da einfacher zu tracken und vielleicht gibt es irgendwelche Probleme mit den Rechteinhabern. Ähm, was anderes fällt mir ehrlich gesagt nicht ein, außer vielleicht, keine Ahnung, Software,
0: Design, Inkompetenz. Aber warum dann dieses komische, günstige Limit? Ja, ach du frag mich nicht. Ähm, was ich viel erstaunlicher, also was ich ja diese Datenkragen technisch, das finde ich ja schon schlimm eigentlich da bin ich ja gar kein Fan von, was, die, was du alles rausziehen kannst. Und ich bin auch von ihrer Podcast-Allmachtstellung, die sie gerade versuchen einzunehmen, nicht so ganz begeistert, so im Großen und Ganzen. Ja, äh, bin, ich auch, weil ich, finde, bin Podcast, ich auch ein bisschen also ich, kritisch. Weißt du, so exklusive Podcasts halte ich für, die, für das größte Krebsgespür des Internets ein bisschen pathetisch naja. ausgedrückt. weil
1: Zumindest im Podcast-Bereich, ja.
0: Ja, äh, natürlich. Also müssen wir müssen jetzt nicht über im Gesamten reden, aber gerade in dem Bereich Podcast äh, sollte das nicht vorkommen, äh, exklusive Podcast rauszubringen. Ich finde, dafür ist Podcast also wird immer mehr ad absurdum geführt, dass du es eben nicht über RSS viel zu mehr auslieferst in der Art und Weise. Mhm. Ja. Aber das nervt mich einfach nur. Also, weil ich auch die Funktionalität mal. von Spotify ist gelinde gesagt. So lala. Also sie war früher richtig scheiße, ja. mittlerweile ist sie so lala.
1: Also ich vermute mal, das ist eine von diesen Sachen, ähm, für die sich nur quasi äh, Nerds wie wir interessieren. Ähm, die Tatsache, dass ähm, aus meiner Sicht wird ein Podcast dadurch definiert, dass er durch RSS ausgelieferter audio ist. Und ähm, das ist aber wahrscheinlich in den Augen der allermeisten, ähm, sagen wir mal, Mitglieder unserer Gesellschaft nicht der Fall. Also auch im, in den Augen der allermeisten äh, Podcast-Hörer ist das wahrscheinlich nicht der Fall, dass ein Podcast dadurch definiert wird. Ähm, und das öffnet natürlich Tür, Tür und Tor für... Ähm, sagen wir mal, etabliertere, quasi globale Player wie Spotify, die ähm, quasi ne, die, die, die technische Hürde senken. Ja. Ähm, und das ist natürlich schon ein ziemliches Risiko. Äh, ich meine, das Open Web sozusagen also ähm, ist, ist ja jetzt auch nicht direkt verschwunden, aber es hat sich stark verändert seit... Äh, naja, der Zeit, wo ich zwölf war. und äh, Also den 90ern. Ähm, Quatsch. Also tatsächlich bin ich. Da, ich mir fällt gerade auf, wie jung ich eigentlich bin. Äh, Nein, du bist doch tatsächlich schon Ja, äh, ja. auch so ein merkwürdiges Zwischending. Ich bin 23, ich habe gerade eben nachgerechnet. Ähm, und ja, es ist nicht direkt ganz verschwunden, aber. Das Internet ist schon stark anders. Es hat sich schon stark irgendwie zentralisiert und alles spielt sich irgendwie auf Twitter ab und auf also auf Facebook und also weißt du halt wenige große Player statt ähm, ganz, ganz viele kleine und die kleinen, in Anführungszeichen kleinen, die es gibt und mittelgroßen, die es gibt, ähm, sind trotzdem komplett durchzogen von irgendwie irgendwelchen äh, naja, Datenkraken-Tracking-Dienstleistern und alle Websites laden Ewigkeiten, weil jeder einen Haufen irgendwie, äh, naja, entweder so komisch skalierte Bilder oder vor allem halt auch JavaScript, 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 JavaScript ähm, einbindet und ja, finde ich alles keine so positive in, äh, Entwicklung ja. und im Bereich äh, Podcasts Denke ich, ist da quasi emblematisch ähm, diese Spotify Geschichte. Naja, okay. Wenn wir schon bei Datenkragen sind, ähm, können wir ja mal zu einer in Anführungszeichen sinnvollen Verwendung von Tracking kommen. Ähm, ja. Nämlich wenn ich jetzt, also sogenanntes Contact Tracing. Ja. Wobei, ähm, also wir,
0: wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie eine sinnvolle Art und Weise sind, ein Virus einzubauen. Das ist ja immer so diese...
1: Ja, aber ich denke, die Hypothese liegt nahe. Ja, die Hypothese ähm, liegt nahe, dass
0: es sinnvoll ist, ja.
1: Und zwar ist es ja so, dass im Moment leben wir alle im Lockdown. Das heißt, wir versuchen einfach durch Verringerung von sozialen Kontakten, zumindest physikalischem Kontakt zu anderen Menschen, quasi die Übertragung, die Übertragungsrate zu verringern beziehungsweise die Reproduktionsrate zu verringern ähm, vom äh, Coronavirus. Und ähm, natürlich wäre es schöner, wir würden alle in einer Welt leben, in der man auch jeden einzelnen Fall nachvollziehen kann. Und ähm, auf die Art und Weise die Ausbreitung gezielt eindämmen, indem man nämlich hingeht und äh, testet. Und wenn jemand positiv getestet wird, Nachfragt, mit wem der in Kontakt gekommen ist und dann diese Leute auch testet und auf diese und Weise dann halt bloß die Menschen isoliert, die tatsächlich positiv getestet wurden, ähm, anstatt in Anführungszeichen alle zu isolieren. Das Problem ist natürlich, wie man das technisch macht, weil, äh, naja, wie viele, wie, wie viele Personen können wir im Gesundheitsamt quasi haben, die sich mit der Nachverfolgung von Einzelfällen beschäftigen, äh, wenn es dermaßen viele Einzelfälle gibt. Und da ist natürlich hilfreich, wenn man quasi, naja, sagen wir mal, China ist ja. und ist in der Lage, einfach von jemandem, der positiv getestet wurde, zu sagen, Jo, das wäre jetzt zum Beispiel mal dein Handy. Jetzt gucken wir mal, wo du gewesen bist die letzten zwei Wochen. Und dann gucken wir von allen anderen Chinesen an, wo die waren die letzten zwei Wochen. Und dann können wir ja sehen, mit wem du in Kontakt gekommen bist. Äh, das ist ähm, natürlich irgendwie dystopisch, die Tatsache, dass das möglich ist.
0: Ja, man sollte sich Aber auch definitiv von, also in Deutschland dafür einsetzen, dass es hier nicht möglich wird, diese Art und Weise zu checken. Also Datenschutz sollten wir schon noch hochhalten,
1: <lacht> auch in diesen Zeiten. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass vor allem in diesen Zeiten ist es natürlich... Ähm, also ist das Risiko besonders groß, dass Hürden fallen? Ja. Und das ist ja auch äh, das, wovor jetzt, ähm, sagen wir mal, zum Beispiel Edward Snowden hat davor gewarnt, vor diesem Phänomen. Ja, der chaos Aber schon es ist, äh, ja, also es ist natürlich naheliegend, dass, äh, wenn es eine reale Bedrohung gibt, eine reale Problematik gibt, ähm, wo die Menschen auch das Gefühl haben, ähm, dass sich tatsächlich zu besseren was verändert in ihrem Leben, wenn sie, sagen wir mal, einen Teil ihrer Privatsphäre aufgeben ähm, oder irgendeine Regulierung lockern, ähm, dass das dann natürlich eine Gefahr ist, langfristigen Schaden ähm, anzurichten. Das, naja, was ich daran interessant finde, ist, es gibt ja durchaus Möglichkeiten, das besser zu machen, sodass es ähm, sagen wir mal, so gut wie irgendwie möglich ja. versucht, die Privatsphäre der ja, Nutzer genau. zu schützen.
0: Also in Friedenszeiten sollte man sowas nie einsetzen oder auch nur in Erwägung ziehen, sowas einsetzen zu wollen, aber wir befinden uns im Krieg äh, gegen Corona <lacht> äh, und äh, da ist es halt entscheidend ein valides Mittel. Ähm, ja, zum Thema pathetisch. Ja, ja. zum Thema pathetisch. Ähm, aber vielleicht auch mal so generell, ähm, um auch mal zeitmäßig äh, äh, einzuordnen, weil am Anfang äh, war ja ein Aufschrei da, ähm, als das Robert-Koch-Institut von der Telekom ähm, Handydaten bekommen hat. Ich weiß nicht, ob du dich da noch erinnerst. Tatsächlich ähm, nicht.
1: Also ich habe das gar nicht mitbekommen.
0: Ja, gab es zumindest in den Kreisen oder auch generell, ja, jetzt bekommen die Bewegungsdaten von der Telekom und von Vodafone. Ähm, ja, wenn wir ehrlich sind, also, wenn Maria, also, ganz realistisch betrachtet, diese Daten hat die Telekom vorher einfach verkauft. Also, das sind so sehr anonymisierte Bewegungsdaten, also wie viele also viel Benutzer waren so und so eingeloggt, haben sich von da und da bewegt, sozusagen. Zum Beispiel Messebetreiber oder so ähm, kaufen sich sowas ein, um oder irgendwie auch an Bahngleisen und so Plakathersteller, die dann sagen, ja, wie viele Menschen kommen da überhaupt vorbei an so einem Plakat und so. Ähm, auch schon kritisch zu sehen, aber das war vorher schon da. Ähm, ja. Und im jetzt immer mehr auch durch diesen Hackathon, den es dann eben auch vom Bundesamt oder Bundesinnenministerium gab äh, zu Corona ähm, und auch schon in einem anderen Bereichen natürlich, kamen eben diese Contact-Tracing auf ähm, und viel, also, meine unter Jens Spahn gab es die Idee, zu der er dann relativ schnell zurückgerudert ist, praktisch über die Handydaten zu checken, also über GPS äh, und die Triangulation. Ähm, das macht aber wenig Sinn. Also, einerseits äh, datenschutzrechtlich ist der absolute Super-GAU, also dürfte man sich auf gar keinen Fall darauf einlassen. Ähm, und auch rein äh, technisch macht es keinen Sinn, weil du wie wir von GPS zum Beispiel wissen, nie so genau getrackt werden können, ist, dass das sinnvoll einsetzbar ist. Ähm ich äh, kann da mal ein einfaches Beispiel geben.
1: Wenn du dich in einem großen Bürogebäude aufhältst, ähm, kann dir das GPS sagen, äh, in welchem Gebäude du dich aufhältst. <lacht> Aber ähm, es, es dürfte eher schwierig sein, über GPS alleine festzustellen, ob du mit einer bestimmten Person ähm, tatsächlich in näherem Kontakt äh, gestanden hast. Ähm, weil der vielleicht einfach nur im Stockwerk über dir ist.
0: Ja, genau. Und deswegen sieht man auch schon daran, GPS ist nicht die Lösung. Und äh, die Lösung, die sich so herauskristallisiert, so aus äh, den ganzen äh, Ideen und das, was wir technisch gerade irgendwie am besten haben, ist, so, mit Bluetooth zu arbeiten. Und zwar auch mit einer bestimmten Art von Bluetooth- Nämlich 4.0, wenn ich richtig bin. Äh, Korrigiere mich, wenn ich jetzt der, falsch
1: bin. Ähm, ich bin mir nicht 100% sicher, aber was ich dir sagen kann, ist, dass Bluetooth, ähm, die Bluetooth-Spezifikation hat sich ähm, ziemlich entwickelt ja. in den letzten paar Jahren und äh, insbesondere hin zu. Ähm, Einzelnen äh, Teilen vom Standard, die es ermöglichen, relativ wenig, also vor allem relativ wenig Strom zu verbrauchen, während dem in Anführungszeichen Dauerbetrieb. Ja, aber ähm. es, geht,
0: es geht eher noch um die technische, äh, also das sind sogenannte Bluetooth Beacons, nennt sich das die Technik, mit der jetzt eigentlich die meisten versuchen zu implementieren, die auch am sinnvollsten erscheint. Ähm, weil bisher brauchtest du äh, praktisch, also was du im Prinzip machst oder was dann dein Handy macht, ist, äh, Daten zu schicken. Also Daten auszusenden und Daten kann du darüber empfangen über diese Technologie. Ist sehr, sehr effizient, braucht wenig Strom. Was ja schon mal wichtig ist. Ähm
1: also ich meine, Bluetooth Beacons ähm, ist nochmal was anderes. Ähm, weil Also Beacon-Signalgeber äh, wäre jetzt, ähm, soweit ich weiß, was, was du irgendwo fest installierst und das sendet Bluetooth-Signale aus und die die, also dadurch, dass du die Location von den Beacons kennst, könntest du dann äh, sagen wir mal tracken, wer dort äh, sich aufgehalten hat, okay ähm, aber diese Contact-Tracing-Sache wird ja eigentlich eher interessant wenn man von Peer-to-Peer -Peer redet ähm,
0: Ja, ja, das genau, also, aber das ist derselbe, derselbe Grundlagestandard, der hinten dran steckt, also technisch Ah,
1: okay, ja gut, das kann gut sein
0: äh, so wie, äh, wie gesagt ich bewege mich gerade im Baubereich meines Wissens aber ich meine, das ist es es nennt sich so, äh, kann auch anders heißen, aber technisch, äh, was wir so erzählen, soll es ungefähr hinkommen. Ähm, also, was du, was du praktisch machst, oder die Idee hinter diesen ganzen Tracing-Apps ist, ähm, dass du im Prinzip ähm, Signale aussendest, indem du ähm, randomisiert normalerweise irgendwelche Codes erstellen lässt, äh, die gewisse Sachen beinhalten oder auch nicht beinhalten, je nachdem, wie du es halt haben willst. Ähm, und die dann immer nur sendest. Also du schickst in die Welt hinaus äh, jetzt mal irgendwie, hallo, ich bin iPhone von... So. so ist es natürlich nicht, sondern das ist dann halt irgendeine sinnlose Aneinanderreihung von Buchstaben, die dann für das Gerät wieder Sinn machen, aber für keinen anderen. Und ähm, die schickst du die ganze Zeit in die Welt hinaus und alle anderen Handys oder auch deins hört in der Welt hinaus und bekommt sozusagen auf zu, also bekommt es ja auch mit und speichert sich diese Sachen ab ähm, was du aber zu dessen noch machst ist dass du diese Codes innerhalb von einer also je nachdem gibt es unterschiedliche Ansätze in 15 Minuten bis 30 Minuten äh, ähm, änderst damit eben auch eine zeitliche Eingrenzung möglich ist. Also nicht unbedingt für den, der das sieht, wann die erstellt worden sind oder später dann, sondern eben, äh, dass du dass dann nicht irgendwie alle benachrichtigt werden, zum Beispiel, äh, die mit dir, also die mit dir in Kontakt kamen oder so. Ähm, sondern, dass du eine bestimmte
1: Zeit mit denen in Kontakt gewesen sein genau. musst, bevor man sagt, okay, das ist ein richtiger Kontakt. Ja. Also wenn ich jetzt an jemandem mit dem Fahrrad vorbeifahre im Wald, ähm, dann wird das eher nicht als ein richtiger Kontakt ähm, ge gehandelt werden, äh, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich dabei infiziert habe, ist eher gering.
0: Ja, ja genau. Ähm, und eben was, was, und was das Handy jetzt praktisch macht, ist äh, meine Codes zu speichern, die ich gesendet habe und die Codes zu speichern, die man empfangen hat ja. von außen. Und, und auf Grundlage dieses Bluetooth-Standards kann man auch eigentlich auch Nähe und Distanz so so ein bisschen einordnen. Also wie nah war die Person ja. dran? Also es ist nicht optimal, aber es, ist, also es gibt sehr viele Bands und Arbeits in dem ganzen Bereich. Aber äh, es ist schon besser als alles andere, was wir haben.
1: Also ich sage mal so, das fundamentale Problem ist, dass der naive Ansatz, nämlich einfach alle Location-Daten von allen äh, Handynutzern ähm, zentral zu speichern und deren ähm, Verbindungen auszuwerten, ähm, das hat einerseits das Problem, dass es, ähm, dass es tatsächlich nicht so präzise ist, weil es solche Probleme gibt, wie dass du dich in einem anderen Stockwerk aufgehalten hast äh, vom gleichen Haus Okay, das ist eine Sache. Ähm, eine andere Sache ist, ähm, GPS-Signal lässt sich abschirmen durch, naja, alles Mögliche. Ich meine, jeder, der schon mal ein Navigationssystem im Auto verwendet hat, der äh, weiß, dass es ein Problem sein kann. Äh, und drittens, es ist, viel, also es ist viel mehr noch ein, ein, ein Datenschutz-Super-GAU, weil selbst wenn ähm, angenommen, ich kann jetzt Sagen wir mal, ich kann alle Location-Daten auswerten von allen Handys, ich kann aber nicht die Information abrufen, welches Handy zu welchem Besitzer gehört. Okay. Das Problem ist, Location-Daten sind nicht zu sind im Prinzip also sind sehr schwierig zu anonymisieren. Und das hat im Prinzip einfach damit zu tun, dass die, die Location, an der du dich aufhältst, dich sehr einfach identifizieren lässt, weil da, naja, wohin wirst du immer mal wieder zurückkommen? Da, wo du halt wohnst, da, wo du arbeitest. Ähm, und es sind recht wenige Datenpunkte, die ich dann noch zusätzlich erfassen muss, um dich zweifelsfrei zu identifizieren und dir deine Location-Daten zuzuordnen. Und für jemanden wie Google sollte es kein großes Problem sein. Ähm, das heißt, das ist also unheimlich problematisch aus dem Gesicht von dem Gesichtspunkt ähm, her betrachtet. Es gibt tatsächlich interessante ähm, Ansätze, um quasi einen guten Trade-off äh, zur Verfügung zu stellen, zum Beispiel verwendet ähm, Apple Maps, eine Technik, bei der ähm, wenn du eine ähm, wenn du eine Route planst und ähm, Apple Maps als Navigation verwendest, ähm, dann möchte man natürlich schon ähm, so ein bisschen, sagen wir mal, einen Service zur Verfügung stellen können, dass du zum Beispiel sagen kannst, äh, ungefähr so lange wird es dauern, dahin zu reisen, weil, äh, basierend auf der Verkehrslage, und die Verkehrslage kann man natürlich am besten abschätzen, wenn man weiß, wie schnell Leute sich auf so einer Strecke bewegt haben und die Art und Weise, wie sie das machen ist, sie schneiden aus dem Weg, den du tatsächlich zurückgelegt hast, einen Teil raus und setzen den mit anderen Wegstücken von anderen Nutzern zusammen, sodass die Wege, die tatsächlich gespeichert sind, dann auf Apple Server, nicht mehr irgendeiner Person zuordbar sind, äh, weil von jeder Person immer nur ein Abschnitt stammte und die zusammengesetzt werden, sodass du quasi über viele Personen hinweg äh, gemeinsam dann einen Weg hast, der von, sagen wir mal, von Hamburg nach München führt, obwohl kein einzelner Nutzer vielleicht da gefahren ist. Ähm, also was ich damit eigentlich nur illustrieren will, ist, es gibt ziemlich abgefahrene Ideen, die Leute haben, die tatsächlich auch zum Teil beweisbar funktionieren. Und im Fall von dieser Contact-Tracing-Geschichte ist es jetzt so, das Ziel ist sozusagen, es möglich zu machen, im Nachhinein von einem bestimmten Nutzer zurückzuverfolgen, mit wem er in Kontakt gekommen ist und diese Leute zu alarmieren, und zwar ohne die Identität von allen Beteiligten aufzudecken. Ja. Die Identität nicht aufzudecken, bedeutet zum Beispiel auch ihre Location nicht zu tracken, weil die kann man ja, wie gesagt, aufdecken. Genau. Ähm, da kommt dann Bluetooth ins Spiel. Da kommt eben dieses Bluetooth. Und Kryptografie. Ja. Beziehungsweise die ähm, weil die Idee ist im Codes. Prinzip... Genau, weil ich ähm, habe jetzt hier mein Handy, mein Handy... Ähm, produziert die ganze Zeit irgendwelche, irgendwelche Random Codes, die auch per se eigentlich nicht mit meinem Handy irgendwie in Verbindung zu bringen sind. Es sind einfach nur irgendwelche Random Codes. Und gleichzeitig empfange ich irgendwelche Random Codes von anderen Leuten, die ich auch nicht mit deren Handy in Verbindung bringen kann. Und in dem Moment, wo jetzt irgendjemand positiv getestet wird, kann derjenige sagen, hallo, ich wurde gerade positiv getestet. Das ist die Liste der Codes, die ich versendet habe. Und, die packen wir, und dann, dann setzen wir diese Codes, äh, die ich versendet habe, irgendwo auf dem Server, der öffentlich zugänglich ist. Und da kann dann jeder nachgucken, ob er damit in Verbindung gekommen ist. Und auf die und Weise ist es dann möglich, zumindest prinzipiell, ähm, tatsächlich nachzuverfolgen, mit wem du in Kontakt gewesen bist. Das auch tatsächlich... Ähm, sagen wir mal, auf eine zufällige, äh, auf eine zuverlässigere Art und Weise als mit GPS und auch auf eine Art und Weise, die deine Privatsphäre besser achtet und ich sag mal vernünftiger behandelt, als ähm, das mit GPS irgendwie möglich wäre. Ja, genau. Ich würde sagen, Sieg auf ganzer Linie, zumindest prinzipiell. Ähm, also natürlich ist, also ist ich habe mich jetzt unklar. damit nicht Ewigkeiten beschäftigt.
0: Also da gibt es auch viel Technisches, was natürlich auch Schwierigkeiten macht wo jetzt irgendwie Apple und Google gerade ins Spiel kommen, die jetzt zusammen diese Initiative äh, rausgebracht haben, dass sie Ende Mai äh, eine API-Standard rausbringen wollen auf beiden Plattformen, der miteinander kommunizieren kann, weil zum Beispiel unter iOS äh, um diese Beacons versenden zu können muss das Gerät dauerhaft, also muss die App immer im Vordergrund aktiv sein und darf nicht gepaust werden oder so dass die weiterhin versenden kann. Und
1: was im Prinzip für eine System-App kein Problem ist, wenn ja, Apple die genau. selber rausbringt, aber für eine Third-Party-App ist ja, ein es nicht Problem. Ja, beziehungsweise
0: sie wollen, glaube ich, nicht System-App dafür bauen, sondern eher äh, halt eine API zur Verfügung stellen, die sie auch Open Source entwickeln. Äh, weil okay. das ist, also dazu muss man sagen, jetzt alle, was alles, was da kommt, das darf nur, für, also man sollte es nur verwenden, wenn es mit absoluter Transparenz einhergeht, wie diese App aufgebaut ist. Sie muss also Open-Source sein. Alles andere darfst du nicht verwenden. Da ja. bin ich der festen Überzeugung davon. Es muss die Möglichkeit geben, dass du nachvollziehen kannst, was da der Code macht und wo auch irgendwie Fehler sind, die zu eben doch identifizierten Personen, also identifizierbaren Personen führen, weil die App sich vielleicht doch nicht so verhält, wie sie sich verhalten sollte.
1: Und das ist übrigens ähm, genau die Art von Rigorosität, mit der wir äh, im Prinzip alles betrachten sollten, ja. was irgendwie mit unseren Daten umgeht. Ähm, in dem Fall ist es jetzt halt besonders wichtig, weil es eine, also weil es so viele Menschen betrifft.
0: Ja, so viele Menschen und auch einfach mitunter halt eben Gesundheitsdaten. Also das ist halt schon nochmal ja. was anderes. So. Also, unsere Gesundheitsdaten sind generell viel zu schlecht geschützt, aber wir würden ja nie zu Facebook gehen und würden sagen: Hier, nimm mal eine Krankenakte. Dir der, der, der vertraue ich, dass du da gut drauf aufpasst. Und ja, du
1: unterschätzt die Leute nicht. Ja. <lacht> aber tr trotzdem, es ja. ist tatsächlich so, dass Gesundheitsdaten im Unterschied zu anderen Daten, wie zum Beispiel einer Webbrowser-Historie, ähm, besonders langlebig sind. Ähm, und von daher. Sie sind nie ist das also auf jeden Fall wesentlich, schütz, also wesentlich schützenswerter noch als andere, eher flüchtige Daten. Yeah, yeah. Und ja, sie sind nicht veränderbar. Nebenbei, Kleinigkeit, ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt sowieso schon den ganzen Tag nur zu Hause rumhänge und im Internet bin, also ich arbeite übrigens tatsächlich von zu Hause aus und das funktioniert für mich auch relativ gut. weil
0: ja, ähm, Ich kann mich da anschließen. Aber
1: <lacht> Aber ähm, ich habe mir gedacht, trotzdem, so oder so hätte ich wahrscheinlich sowieso mal machen sollen. Ähm, ich habe zumindest mal angefangen, VPN zu benutzen. Was äh, nebenbei, VPN ist natürlich nicht gleich VPN. Also es ist ein bisschen ein Problem, ähm, den richtigen Anbieter sozusagen.
0: Für welchen Anbieter hast du dich zu denn entschieden? Oder nimmst du den äh, von für
1: PIA? Ja, okay. Den äh, PIA äh, habe ich mich entschieden, oh. Private Internet Access. Ähm, es, es ist irgendwie, ja, wie soll ich sagen, es ist natürlich ein bisschen ein Problem, ähm, den richtigen zu finden. Wahrscheinlich wäre es besser, man würde, ach, ich weiß auch nicht, hosten. Weil, ja, einerseits ja, aber andererseits ähm, ist der dann ja auch wieder eher nochmal identifizierbar, weil der Vorteil, wenn du, du ein VPN verwendest, was viele Leute verwenden, ähm, ja, ist klar. ja, dass über den gleichen Knotenpunkt sehr, sehr viele verschiedene Identitäten laufen, sodass es besonders schwer sein sollte, die zurückzuverfolgen.
0: Na, Im Endeffekt müsstest du eine ähm, VPN zu deinem Server aufbauen und der Server über einen Dienst, dem du nicht vertraust, in die Welt hinausgehen.
1: Das wäre schon mal eine Instanz ja. besser, ja. Wenn wir das jetzt weiter dann treiben, wir sind wir Tor. im, im Tor-Netzwerk. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, vielleicht kurz das mal abreißen, Also VPN steht äh, für Virtual Private Network. Um, und das Konzept davon ist, dass ich mit meinem Handy nicht in Anführungszeichen direkt mit dem Internet verbunden bin, soll heißen, dass ich. Äh wenn ich jetzt zum Beispiel eine WhatsApp verschicke oder eine Website aufrufe, dass meine Anfrage nicht direkt von meinem Handy zum, also zum betreffenden Server hingeht. In, also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sagen wir mal die Corona-Tracking-Seite von Google aufrufe, was ist das hier? Das hat neuerdings eine neue e Adresse, nämlich news.google.com COVID-19. Okay. Wenn ich die jetzt aufrufe, dann ähm, wird meine Anfrage nicht direkt an den entsprechenden Google-Server geschickt, sondern über das VPN. Das heißt, es wird von meinem Handy zu einem Server vom VPN weitergeleitet und der leitet es dann weiter an die Google-Seite und wieder rückwärts. Und der Umweg bedeutet wiederum, dass Google als Gesprächspartner nicht mich sieht, sondern den Server von meinem VPN, ähm, was es wiederum ein bisschen schwieriger macht, mich äh, zu tracken so die Idee. Es hat auch andere Vorteile, zum Beispiel, dass auch der lokale Netzwerkbetreiber, also wenn ich jetzt zum Beispiel in einem öffentlichen WLAN bin, was natürlich im Moment so gut wie keiner ist, aber sei ist ja mal so dahingestellt, ähm, dann ist auch quasi der Wegabschnitt von mir zu meinem VPN üblicherweise besser geschützt, nämlich durch ähm, Kryptographie besser geschützt, als ähm, wenn ich eine Website direkt aufrufe, zumindest, wenn das eine Legacy-Seite ist, die noch kein HTTPS verwendet. <lacht> ich dachte, das war mal erwähnt. Verwendest <lacht> du gerade ein VPN?
0: Äh, ja, ich habe auch PIA, wobei ich ihn jetzt äh, zwischenzeitlich gekündigt habe. Aber der läuft noch, glaube ich, ein Jahr irgendwie bei mir weiter. Also mal schauen, vielleicht bleibe ich dann doch dabei. Ähm,
1: also bisher muss man sagen, bin ich ganz zufrieden. Ich habe ähm, ja, also kein Problem auch mit Latency. Nein, nee,
0: nee. Bei, bei, bei PIA gab es ja nur so ein bisschen Privacy-Concerns mal eine Zeit lang.
1: Ja, weil PIA verkauft wurde. Ja. Ähm, vor relativ kurzer Zeit. Ähm, aber der neue Betreiber scheint auch, ähm, ja, naja, schauen wir mal, was sich noch entwickelt. Bisher habe ich noch Vertrauen. Ähm, ich glaube, es, also es ist halt immer ein Problem, weil am Ende vom Tag ist es halt so, der Betreiber von deinem VPN, dem vertraust du halt schon wesentlich mehr als, ähm, ja, als zu vielleicht anderen Anbietern von, was weiß ich, deiner E-Mail zum Beispiel. Ja, wobei doch, den solltest du auch vertrauen. Ja. Also auf jeden Fall, du musst denen vertrauen. Ähm, ein Stück weit. Und das ist natürlich schon ein bisschen ein Problem, weil die können ja deinen Traffic loggen. Ähm, ja. Deswegen ist es zum Beispiel so, persönlich bin ich der Meinung, es muss zwar nicht immer falsch sein, einen kostenlosen VPN zu verwenden, ähm, aber wenn man einen kostenlosen VPN verwendet, dann würde ich extra genau hinschauen, was genau deren Businessmodell ist. Ja. Weil äh, das finde ich ein bisschen dubios. So Wie verdiene ich Geld damit, andere Leute Traffic äh, umzuleiten, äh, wenn ich mit dem nichts anfangen kann, mit dem Traffic? Vielleicht finde ich ja dann doch eine Möglichkeit, was damit anzufangen. Genau. Und wenn ich, wenn ich dafür bezahle, dann denke ich, ist mir zumindest klar,
0: was das Geschäftsmodell ist und da fühle ich mich dann besser mit. Ja. Ja, es sind halt alles immer Trade-offs, gerade in den ganzen Sachen. Also im, im Optimalfall, wenn du dich super anonym im Netz für. für dann haust du deinen eigenen VPN, hast noch ein VPN dazwischen und gehst dann noch übers Tornetzwerk. Und dann. <lacht> was auch immer du dann noch machen kannst. Aber für einen Autonormalverbraucher ist ein VPN manchmal schon einfach ganz sinnvoll.
1: Ja, das Tornetzwerk ist auch ein bisschen langsam. Also ja. ein bisschen ein Problem. Ja, bei Design halt. Ja, ein Stück weit. Übrigens, Amazon Video zum Beispiel äh, und Netflix, ähm, das äh, geht nicht über VPN. Vermutlich mindestens teilweise aus dem Grund, dass ähm, das ein Problem wahrscheinlich ist mit den Rechteinhabern vom Content, äh, weil die ja irgendwie künstliche Marktsegmentierung herbeiführen, indem sie Rechte nur in bestimmten Sprachen oder für bestimmte Regionen verkaufen. Ja. Ähm,
0: äh, Geoblocking. Ja.
1: Geoblocking, genau. Und äh, da kann man natürlich in Anführungszeichen trivial mit einem VPN drum herumkommen kommen. Äh, deswegen äh, blocken diese Anbieter jetzt auch VPN, also bekannte VPN-Adressen. Ja. Ähm, nebenbei habe ich ähm, die Tage äh, eine Diskussion aufgeschnappt. Lass mich mal überlegen, wo das herkam. Aber äh, ist egal. Auf jeden Fall die, die Idee ist, ähm, dass es in Zukunft deutlich schwieriger sein könnte, diese Art von Geoblocking zu betreiben, wenn sich IPv6 dann früher oder später mal tatsächlich durchsetzen könnte. Ähm, Wie das? Weil es dann wesentlich mehr öffentlich ähm, sichtbare Adressen gibt mhm. und nicht so viel über so kleinen Adressraum geroutet okay. wird. Ähm, dadurch müsste dann eine Blockliste dann halt viel, viel länger sein. Also das fand ich eine interessante ja, Idee ja, definitiv. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass da was dran ist ähm, wird sich zeigen, wie sich das entwickelt. Persönlich finde ich IPV6 kann gar nicht früh genug kommen, aber unsere Infrastruktur ist tatsächlich im Moment ein bisschen noch nicht so weit. Also es ist, ähm, es ist tatsächlich zunehmend schwierig. Ähm, also es ist nach wie vor recht schwierig ja. über IPv6 irgendwie also nur über äh, zu IPv6. kommunizieren. Nur bei IPv6, ja. ja, klar.
0: Ja, das ist, um, das ist alles immer so ein bisschen ungeil. Naja. Ach, okay,
1: aber ich glaube, wir haben, wir haben die Leute heute
0: schon äh, genug äh, aufgehalten. Es war eine wilde Folge, würde ich sagen.
1: Ja, recht ausgedehnt. Ja,
0: ausgedehnt und mit vielen oh, so abwägen und wieder zurückfinden zum Weg. <lacht> äh, aber das ist ja auch immer ganz schön. Und ich glaube, äh, so werden wir auch in Zukunft verfahren. Ist ja irgendwie nett. Uns geht es ja hier auch ein bisschen um den Spaß und dass wir uns über Technik austauschen. Ja, Von dem her... Ja.
1: So ist das in der Taverne nicht. Ja, so ist,
0: man spricht <lacht> einfach, nettes Bierchen noch nebenbei. Bei uns heute jetzt nicht, zumindest nicht bei mir. Und dann wird einfach mal also, wie am Stammtisch nee. miteinander gesprochen. Nee. Ähm, genau, das ist irgendwie zurzeit unser Anspruch, würde ich meinen. Von dem her genau. sagen wir Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.